0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich darüber, wie wichtig eine harmonische Partnerschaft für das Thema Vereinbarkeit ist und wie man zu einer harmonischen Partnerschaft gelangt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur achten Podcast-Folge von Mama im Beruf. In dieser Folge möchte ich mit dir über eine harmonische Partnerschaft sprechen, beziehungsweise die harmonische Partnerschaft als Eltern. Und der Grund, warum ich das wichtig finde, ist, dass, wie ich schon oft erwähnt habe, Vereinbarkeit ein Elternthema ist. Also Vater und Mutter sind gleichermaßen verantwortlich für Kinderbetreuung und Haushalt und die Erwerbstätigkeit. Und dabei ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, es geht hier um die Verantwortung, nicht um die konkrete Aufgabenverteilung. Über die konkrete Aufgabenverteilung muss man dann sprechen und dann gibt es mit Sicherheit verschiedene... Wege, die man da einschlagen kann, ob jetzt der Vater ähm, zu Hause bleibt und die Kinder betreut und die Mutter erwerbstätig ist und das Geld verdient oder andersrum. Oder ob das ein 50-50-Modell ist oder 70-30 oder was auch immer. Das müssen ähm, die Familien für sich entscheiden, wie es für die Eltern und für die Kinder am besten passt. Mir ist es nur wichtig, nochmal zu sagen, dass die Verantwortung per se erstmal bei beiden Elternteilen liegt. Und weil eben diese ähm, Verantwortung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei beiden Elternteilen liegt, also bei Vater und Mutter, halte ich es für so wichtig, dass wir hier auch mal über die Partnerschaft sprechen und dass diese Partnerschaft möglichst ähm, harmonisch sein sollte. Ja, ich habe für diese Folge ähm, ein bisschen mehr als sonst recherchiert und ich packe dir alle Quellenangaben von den Recherchen in die Shownotes. Ja, also wie ich gerade gesagt habe, Vereinbarkeit ist ein Elternthema und Vereinbarkeit ist herausfordernd. Es braucht Mutter und Vater und Genau deshalb ist es eben wichtig, in meinen Augen für eine harmonische und für eine starke Beziehung zu, kämpf zu kämpfen. Ja, wie kommt man dahin? Für mich ist es relativ eindeutig, wie man dahin kommt. Und zwar übers Streiten. Das mag jetzt ungewöhnlich klingen, aber eine harmonische Partnerschaft kommt eigentlich immer durch Streiten zustande. Ich habe mir ähm, für diese Folge mal die Wikipedia-Definition von Streit rausgesucht und Wikipedia schreibt dazu... Streit ist das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren, Personen oder Gruppen, die nicht immer offenkundig und nicht notwendigerweise feindselig sein muss, oft aber auch von emotionalen Elementen begleitet oder getragen werden kann. Also es geht um Meinungsverschiedenheiten und dieser Streit, hat eigentlich meistens, vor allem wenn es ein Streit in der Partnerschaft ist, emotionale Elemente dabei. So, ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, durch Streit kommt nicht nur eine harmonische Partnerschaft zustande, beziehungsweise kann zustande kommen, sondern durch Streit gestaltest du deine Zukunft. Durch Streit gestaltest du deine Zukunft und durch Streit gestaltet ihr eure Beziehungen. Am besten geht das, also am besten gestaltest du deine Zukunft durch Streit und ähm, deine Beziehung durch Streit, wenn diese Meinungsverschiedenheiten, die in dieser Definition von Streit auftauchen, wenn diese Meinungsverschiedenheiten eindeutig auf den Tisch kommen wenn ihr eindeutig wisst, worüber ihr sprecht. Ja, wie das genau gehen soll, das erzähle ich jetzt. Ich führe dich da jetzt mal Schritt für Schritt durch. Zuerst wird es eine ganze Weile um dich selber gehen und dann holen wir irgendwann quasi deinen Partner dazu. Also nicht in Wirklichkeit dazu, sondern <lacht> wir sprechen dann auch über deinen Partner. Warum geht es zuerst um dich? Weil jede Position, die wir in einem Streit vertreten, die müssen wir aus uns selbst heraus vertreten. Das heißt, wie ich schon eben gesagt habe, du musst wissen, worüber du sprichst. Dann streitet es sich nämlich am besten. Es kommen jetzt vier Schritte des Streites. Die habe ich so selber definiert. Die ersten zwei Schritte beschäftigen sich mit dir. Und ab dem dritten Schritt kommt dann dein Partner mit ins Spiel. Was gehört zu einem guten Streit? Also als erstes, und das ist jetzt quasi der erste Schritt oder der erste Punkt, der relevant ist, Gefühle zeigen. Gefühle zeigen und auch Formulieren oder äußern. Also, du darfst wütend sein. Du darfst auch sagen: Scheiße, schon wieder muss ich den Müll rausbringen. Und hierbei ist mir nochmal wichtig zu betonen: Wenn du Scheiße meinst, dann sag auch Scheiße. Und dann sag nicht Taubendreck oder so. Ich sag dir auch jetzt warum. Gefühle zu unterdrücken ist sehr, sehr gefährlich. Das heißt, wenn du wütend bist oder sauer oder verärgert, was auch immer, dann unterdrück diese Gefühle nicht, sondern lass sie zu, lass sie da sein und du kannst sie auch gerne zeigen und äußern. Es gibt viele Studien zu diesem Thema Emotionsunterdrückung oder äh, Emotionssuppression. Und sehr, sehr viele Studien haben dazu gefunden, dass, wenn Menschen häufig Emotionen unterdrücken, dass das ähm, sehr negative Auswirkungen auf äh, ihre körperliche Gesundheit und auch auf ihre mentale Gesundheit haben kann. Zum Beispiel gibt es eine Studie von äh, Penbaker et al. von 1997. Ähm, und die hat herausgefunden, dass äh, Menschen, die ihre um Emotionen unterdrücken, dass die ihr Immunsystem schwächen und deshalb anfälliger sind für Krankheiten. Und das können Krankheiten sein, die ähm, ja einfach nur eine kleine Erkältung sind, oder wirklich schwerwiegende Krankheiten. Dann gibt es noch eine weitere Studie, also es gibt sehr viele Studien, aber ich habe jetzt hier mal zwei rausgepickt von ähm, Birking und Whiteley von 2014. Und die haben den äh, Zusammenhang von Emotionsregulierung und psychischen Störungen untersucht. Also auch da, wenn man ähm, häufig oder dauerhaft äh, Emotionen reguliert oder unterdrückt, dann kann das eben auch zu psychischen Störungen führen. Also deshalb ganz wichtig, der erste Punkt, Gefühle dürfen da sein. Und deshalb ist mir das auch eben so wichtig gewesen zu sagen, wenn du Scheiße meinst, dann sag eben auch Scheiße. Dass, wenn dir das Wort nicht passt, dann nimm halt ein anderes Wort, nimm halt Kacke oder was. Aber ähm, es ist wichtig, dass, dass du nicht ähm, versuchst, da irgendwie sowas zu unterdrücken und da sowas gekünstelt ist, wie, wie eben Taubendreck oder so sagst. Das ist in meinen Augen schon eine Emotionssuppression. Und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum <lacht> bei uns zu Hause hier schon durchaus mal das Wort scheiße fällt und auch die Kinder sagen manchmal scheiße, wenn zum Beispiel der Duploturm umfällt oder so. Und abgesehen davon ist eine kleine ähm, Zwischenbemerkung oder eine Randbemerkung von mir. Ähm, mir als Mutter hat es total, oder mir hat es totalen Druck genommen, äh, als ich verstanden habe, dass ich nicht dafür zuständig bin und es ist auch nicht meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass meine Kinder immer fröhlich und gut gelaunt sind. Die dürfen auch mal wütend sein oder traurig oder... Ähm, erschrocken oder was auch immer. Diese Gefühle dürfen alle da sein. Meine Aufgabe ist es dann, sie zu begleiten. Aber ich muss nicht dafür sorgen, dass sie dann so schnell wie möglich wieder fröhlich sind. Und auch wenn sie sich zum Beispiel wehgetan haben, sei es jetzt wirklich körperlich oder wenn sie sich irgendwie emotional verletzt fühlen, weil sie traurig sind, irgendwas, irgendein Spielzeug weggenommen bekommen haben oder was auch immer dass sie dann ruhig traurig sein dürfen. Sie dürfen dann weinen. Sie dürfen so lange weinen, bis keine Träne mehr kommt. Und ich kann daneben sitzen und sie begleiten und ihnen zureden oder was auch immer. Aber ich muss nicht dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich wieder gute Laune haben. Diese Gefühle dürfen da sein. Und die dürfen wir bei uns zulassen und die dürfen wir auch bei unseren Kindern zulassen. So, also das war der erste Punkt der sehr, sehr wichtig ist, dass Gefühle da sein dürfen. Der zweite Punkt, und der folgt dann eher ein bisschen später, wenn die Situation vorbei ist, in der wir uns geärgert haben oder wütend waren oder was auch immer, ähm, vielleicht in einer ruhigeren Minute, dann gilt es nämlich zu verstehen, wann treten bei mir welche Gefühle auf. Denn Negative oder die Gefühle, die wir als negativ betrachten, die entstehen, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Also wir haben ja alle Bedürfnisse, wir haben auch alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn Bedürfnisse nicht befriedigt sind oder nicht befriedigt werden, dann können so Gefühle auftreten wie Enttäuschung, Verletzung, Trauer, Wut. Wir können uns frustriert fühlen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Palette an Emotionen, die dann auftreten kann, wenn unsere Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Genauso umgekehrt gibt es eine Bandbreite an Emotionen, die auftritt, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind. Und die würden wir dann als positive Gefühle bezeichnen. Als Beispiel, ich habe jetzt am, äh, am Anfang gesagt, ähm, scheiße, schon wieder muss ich den Müll rausbringen. Also wenn wir uns mal so eine Situation vorstellen, ähm, du kommst nach Hause nach einem langen Arbeitstag und du kommst in die Küche und willst was wegschmeißen und du kriegst den Mülleimer kaum auf beziehungsweise er steht schon offen, weil er so voll ist. So, also dein Partner hat den Müll nicht runtergebracht, obwohl er zu Hause gewesen ist. Jetzt kann es sein, dass du dich zum Beispiel darüber ärgerst oder dass du wütend bist und dass du eben sagst, scheiße, schon wieder muss ich den Müll runterbringen. So. Wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann hör mal in dich rein und frag dich mal, welches deiner Bedürfnisse oder welche deiner Bedürfnisse da nicht befriedigt wurden. Also das kann zum Beispiel sowas sein, dass du das Bedürfnis nach Rücksichtsnahme hast oder nach Unterstützung und Hilfe. Also dass du dir von deinem Partner wünschst, dass er Rücksicht auf dich nimmt und dass er dich unterstützt. Und das Gefühl, was da auftreten kann, ist zum Beispiel, dass du ärgerlich bist oder enttäuscht oder sauer oder verletzt. Ähm oder dass du traurig bist, das kann zum Beispiel ein Gefühl sein. Das können aber auch andere Gefühle sein, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also da geht es bei dem Bedürfnis der Rücksichtsnahme und der Unterstützung oder der Hilfe, geht es so um den Kontakt mit anderen. Es kann aber auch sein, dass du das Bedürfnis hast, wertgeschätzt zu werden oder ein Bedürfnis nach Verständnis also eher so in die Richtung, ähm, meine Güte, jetzt war ich ja schon den ganzen Tag arbeiten und jetzt muss ich hier auch noch den Müll runterbringen. Hier wird noch nicht mal wertgeschätzt, dass ich jetzt gerade hier Geld verdiene. So. <lacht> Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Ähm, vielleicht habe ich auch doch zu oft meine Emotionen unterdrückt, wer weiß. Ähm, genau, also... Das wäre jetzt also das Bedürfnis nach ähm, Wertschätzung oder Verständnis. Ähm, wenn das nicht befriedigt ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass du wütend wirst oder dass du gereizt bist oder frustriert. Ähm, genau. Und das wäre eher so ein Bedürfnis nach seelischer Nahrung. Also dieses Bedürfnis der Wertschätzung und des Verständnisses. Und auch bei den Bedürfnissen gibt es eine große Palette, an Möglichkeiten oder an möglichen Bedürfnissen, die wir befriedigen oder eben nicht befriedigen. Aber wenn du weißt, was dich getriggert hat, welche Bedürfnisse da nicht befriedigt wurden, dann ist es auch direkt leichter, deinem Partner das zu vermitteln und ihm dazu helfen, dich zu verstehen. Und dann kann man nämlich anfangen, die Meinungsverschiedenheiten auf den Tisch zu bringen. Und dann weißt du auch, worüber du sprichst. Ich habe zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge hier bei Instagram mal eine kleine Umfrage gestartet und habe da gefragt, welche Streitthemen hauptsächlich so in der Beziehung auftreten. Und ja, da kamen verschiedene Sachen raus. Ich habe das hier so ein bisschen äh, geklustert. Zum einen kam daraus, also ganz oft kam Haushalt, also sowas wie Einkaufen, Aufräumen, Putzen. Jemand hat äh, geschrieben Mitdenken. Das fand ich ganz amüsant, weil ich kann mir sehr gut was darunter vorstellen. Dann kam auch ein paar Mal die Aufteilung der care also der Kinderbetreuung, der Sorgearbeit. Äh, die Kindererziehung kam mal. Das Thema Geld als ein Streitthema und dann schon relativ eindeutig formuliert, dass meine Arbeit eben auch ein Job ist und kein Hobby. Das waren so Punkte, also wie gesagt, ich habe das ein bisschen zusammengefasst, das waren so die häufigsten Punkte, die ähm, genannt wurden und darauf möchte ich jetzt einmal kurz eingehen, damit das mit den, mit den Bedürfnissen dahinter vielleicht ein bisschen klarer wird. Also die Frage, es ist jetzt immer noch auf dich bezogen, wir sind immer noch bei dir, die Frage, wenn du ein Streitthema mit deinem Partner häufig hast, ist, was triggert dich dabei? Also, welches Bedürfnis wird nicht erfüllt? Und das kann hier komplett unterschiedlich sein, ich gebe mal einfach nur ein paar Beispiele, und wenn da was für dich passt, dann weißt du jetzt schon Bescheid und ansonsten musst du noch ein bisschen tiefer graben und ähm, ja, da mal äh, Nachforschungen in dir selber betreiben. Ähm, es kann auch sein, dass, ähm, dass jemand den gleichen Streitpunkt mit seinem Partner hat wie du und dass da aber komplett unterschiedliche ähm, unbefriedigte Bedürfnisse drunter stecken. Also wenn, ähm, zum Beispiel in, also wenn du zum Beispiel mit deinem Partner ständig das Streitthema Haushalt hast, also zum Beispiel immer den Streitpunkt, wer geht einkaufen. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass für dich darunter steckt, meine Güte, ich möchte nicht immer von meinem Partner gesagt bekommen, wann ich einkaufen gehen soll. Ich möchte da selber darüber bestimmen, wann ich einkaufen gehe und wann nicht. Und ich gehe, wenn ich das für richtig halte. Das ist so ein Bedürfnis nach Autonomie, dieses selber entscheiden, wann ich einkaufen gehe. Es kann aber auch sein, dass da ein unbefriedigtes Bedürfnis drunter steckt, ähm, ein Bedürfnis nach Verständigung. Also, dass du Bedürfnis hast, dich mehr mit deinem Partner darüber zu verständigen, wer einkaufen geht. Dass du das oft für ungeklärt oder, ja, ja ungeklärt ist wahrscheinlich das richtige Wort, dass du es oft für ungeklärt hältst. Es kann auch sein, dass gerade so beim Aufräumen oder beim Putzen, dass du das Bedürfnis hast, dass das wahrgenommen wird. Dass dein Partner wahrnimmt, oh, du hast ja heute gesaugt. So, oder es kann auch sein, dass du das Bedürfnis hast, da unterstützt zu werden. Dass eben dein Partner auch mal saugt oder putzt oder einkaufen geht. <lacht> Es kann auch sein, dass du das Bedürfnis hast nach Respekt, dass da einfach dir ein bisschen Respekt entgegengebracht wird. Das alles kann halt sein, dass, also dass das Bedürfnisse sind, die darunter stecken, die nicht befriedigt sind und die deshalb Emotionen in dir hervorrufen wie Wut oder Ärger. Bezogen auf die Aufteilung der care oder der Sorgearbeit, welche Bedürfnisse können da darunter stecken? Da kann zum Beispiel darunter stecken, dass du das Bedürfnis hast nach Rücksichtnahme. Dass du dich überfordert fühlst und dass du dich hilflos fühlst und du gerne möchtest, dass dein Partner auf dich Rücksicht nimmt, weil du eben irgendwie überfordert bist oder so. Es kann auch sein, dass du das Bedürfnis hast nach Zusammenarbeit. Dass du das mit deinem Partner zusammenwuppen willst. Und dass du zusammen einen Plan aufstellen möchtest, wie ihr die Kinder betreut. Es kann auch sein, dass du das Bedürfnis hast nach emotionaler Sicherheit. Also eher so in die Richtung, ich will mich da auf dich verlassen können. Wenn du halt sagst, du betreust dann die Kinder, dass du das dann auch machst. Oder eher, ich will mich da auf dich verlassen können, dass du es überhaupt machst. So, dann war ja noch ein... Streitpunkt, der mir genannt wurde, die Kindererziehung. Ja, also meistens ist es ja bei der Kindererziehung so das Thema, dass man das Bedürfnis hat, alles richtig zu machen. Also, dass man das Bedürfnis hat, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesunder und kompetenter Mensch zu werden. Das Bedürfnis würde ich jetzt als erstes so darunter sehen. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Bedürfnisse, die darunter stecken können. Ich Weiß jetzt auch nicht genau, was der Streitpunkt bei der Kindererziehung ist. Also ob, es zum Beispiel um den Fernsehkonsum geht, dass ähm, das einer möchte, dass das Kind weniger Fernsehen guckt, und dem anderen das und der andere das Kind häufiger Fernsehen gucken lässt. Also, da müsste man mal genauer reingucken, was genau da der Streitpunkt ist. Dann wurde noch einmal das Thema Geld genannt. Ja, wenn das Thema Geld ein Streitpunkt ist, was da für Bedürfnisse drunter stecken können, die nicht befriedigt werden, ist zum Beispiel auch ein Bedürfnis nach Autonomie. Ich möchte hier mein eigenes Geld haben und ich möchte, möchte da selber entscheiden, was ich damit mache. Ich möchte mich davor keinem rechtfertigen. Es kann auch ein Bedürfnis nach Privatsphäre sein. Also ich möchte hier mal mit meinem eigenen Geld ähm, das machen, was ich für richtig halte und es geht keinen anderen was an. Es kann auch ein Bedürfnis der Sicherheit sein, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel dem Partner eher so auf die Finger guckt und äh, guckt, gibt der viel Geld aus, dass man selber das Bedürfnis nach Sicherheit hat, also ähm, finanzielle Sicherheit. Es kann aber auch so ein Bedürfnis nach Verständnis ähm, darunter stecken, also dass man gerne mehr Verständnis von seinem Partner haben möchte für die Einkäufe, die man tätigt, die vielleicht ähm, sogar für das Kind sind oder so, also das sind so Bedürfnisse, die zum Beispiel darunter stecken können. Und dann war ja noch der eine Streitpunkt, der hieß, dass meine Arbeit eben auch ein Job ist und kein Hobby. Ja, da springt mir jetzt als erstes so dieses unbefriedigte Bedürfnis nach Wertschätzung entgegen. Also das Bedürfnis nach Wertschätzung wird nicht erfüllt oder das Bedürfnis nach Anerkennung oder einer Würdigung. Das würde mir da jetzt als erstes einfallen. Also du siehst, worauf ich hinaus möchte, wenn du einen Streitpunkt mit deinem Partner hast, der immer wieder aufkommt, dann gucke als erstes mal bei dir, was bei dir darunter steckt. Welches Bedürfnis bekommst du nicht befriedigt? Und es kann sein, dass dein Partner andere Bedürfnisse hat, die mit deinen kollidieren. Das ist durchaus möglich, für einen Streit ist es deshalb aber ultra wichtig zu wissen, worüber man spricht, also über welche Bedürfnisse ihr sprecht. So, bis hierhin ging es jetzt erstmal nur um dich. Und jetzt holen wir mit dem dritten Schritt langsam deinen Partner hinzu. Aber bevor wir jetzt deinen Partner komplett dazu holen, muss ich noch vorher eine kleine Sache ausführen. Und zwar ist es bei uns Menschen so, dass wir auf Input reagieren, der nicht in unser Programm oder in unser Wahrnehmungssystem passt. Also wir nehmen Sachen wahr und gehen davon aus, das ist die Realität, das ist so die Wirklichkeit, aber es gibt eben nicht nur unsere Realität, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Realitäten, so viele wie es Menschen gibt. Wir haben alle unterschiedliche Wahrnehmungsfilter, die eben beeinflussen, welche Realität wir wahrnehmen oder wie unsere Realität aussieht. Und diese Wahrnehmungsfilter, die stellen sich übrigens ein, so im Alter zwischen vier und sieben. Ab dann haben wir diese Wahrnehmungsfilter. Also wir nehmen zum Beispiel etwas über, über unseren Wahrnehmungsfilter wahr, zum Beispiel den überquillenden Mülleimer, und dann reagieren wir. Und dann sagen wir zum Beispiel sowas wie, warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Das kann man doch gar nicht übersehen, dass der voll ist. Und dieser Satz unterstreicht so ein bisschen, dass wir davon ausgehen, also ich meine, seien wir mal ehrlich, sowas haben wir alle schon mal gesagt. <lacht> Dieser Satz unterstreicht, dass wir davon ausgehen, dass unsere Realität die wahre Realität ist. Also die richtige Realität. Ist aber nicht so. Und weil wir das aber glauben, sagen wir halt solche Sachen... Und reagieren damit auf Andersartigkeit, weil es passt ja nicht in unser Wahrnehmungssystem, dass jemand da diesen überquillenden kackmülleimer nicht gesehen haben kann. Das können wir uns nicht vorstellen. Und dann, wenn wir, so ein, wenn wir so einen Input bekommen, der nicht in unser Wahrnehmungssystem oder in unser Programm passt, dann machen wir zu und gehen in Widerstand. Also wir reagieren auf Andersartigkeit. Und in diesem Moment verlieren wir die Fähigkeit, den anderen zu verstehen. Und das können wir jetzt so erstmal bemerken und akzeptieren, denn Punkt 1, Gefühle dürfen ja da sein. Das ist schon in Ordnung. Und das ist auch in Ordnung, in diesem Moment den Partner nicht zu verstehen. Aber danach, wenn die Wogen wieder ein bisschen geglättet sind, dann können wir unsere offene Haltung wieder nutzen und eine fragende Haltung einnehmen. Und dann können wir mit einem ernst gemeinten Interesse, also, ich, also wirklich ein ernst gemeintes Interesse, nachfragen. Ähm, zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass du den Müll nicht rausgebracht hattest. Ich habe echt ein totales Bedürfnis danach, mich zu entspannen, wenn ich nach Hause komme. Und das kann ich nicht, wenn der Müll überquillt. Und ich wollte dich deshalb mal fragen, was der Grund dafür war, dass du den Müll nicht rausgebracht hast. So, als Beispiel. Und so, auf diese Weise, bekommst du jetzt Informationen, die es auf deiner Festplatte noch gar nicht gibt. Weil du ja einen Wahrnehmungsfilter hast, den andere nicht haben. Also, alle haben einen Wahrnehmungsfilter, aber eben andere Wahrnehmungsfilter. Und deshalb kannst du durch solche ernst gemeinten Fragen dann wirklich was lernen. Du vergrößerst so quasi dein Wissen. Aber ähm, auch eine kleine Randnotiz, aber sehr wichtig, das geht nur mit ernst gemeintem Interesse. Also sowas wie, warum hast du den Müll nicht rausgebracht, ist keine. Äh, schöne Frage für sowas. Und damit werdet ihr auf jeden Fall auch Widerstand bei eurem Partner auslösen. Also, wenn euer Partner in den Widerstand geht bei so einer Frage, dann ähm, habt ihr die wahrscheinlich ähm, nicht so gestellt, dass euer ernst gemeintes Interesse rübergekommen ist. Und so eine Frage wie, warum hast du den Müll nicht rausgebracht, das ist eine Verfolgerfrage. Ähm, das macht man zum Beispiel gerne. <lacht> Das ist nicht schön, aber man macht es gerne bei Kindern. Warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Warum hast du das und das gemacht? Also das ist so eine Frage, die kriegt man nicht gerne gestellt. Also eigentlich weder als Kind noch als Erwachsener. Und dann, wenn du diese Ernstgemeinte, äh, beziehungsweise die Frage mit dem ernst gemeinten Interesse gestellt hast, dann hör aufmerksam zu. Und dann nicht die Frage stellen und dabei anfangen, die Mülltüte aus dem Mülleimer rauszuholen. Nee, wirklich Frage stellen in einer ruhigen Minute, in einem ruhigen Setting und dann aufmerksam zuhören. Und dann kann es sein, dass du von deinem Partner so Sätze hörst wie ähm, Das tut mir leid, ich habe das nicht mitbekommen, dass der Müll so voll ist, weil ich so vertieft war in das Spielen mit unserem Kind. Oder es kann sein, dass er sagt, Stimmt, ich habe das gesehen, dass der voll ist, aber in dem Moment hatte sich unser Kind gerade wehgetan und mir war es dann wichtiger, das Kind zu trösten. Oder dein, dein Partner sagt, ich weiß, dass dir das wichtig ist, dass es hier sauber und ordentlich ist, wenn du nach Hause kommst und deshalb habe ich hier die Spielsachen alle weggeräumt und ähm, gesaugt, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft, den Müll runterzubringen. Das sind Sachen, die können dabei rauskommen. Und eine Sache, ähm, über die kannst du, oder darüber kannst du eigentlich ähm, sicher sein. Dein Partner handelt für sich und nicht gegen dich. Oder er handelt für das Kind. Oder er handelt sogar für dich. Und du nimmst es nur vielleicht nicht wahr im ersten Moment, wie zum Beispiel bei dem letzten Satz, den er gesagt haben könnte. Ich habe viel aufgeräumt, ich habe es halt nur nicht mehr geschafft, den Müll runterzubringen. Ähm, das ist eine Sache, die ist wichtig zu wissen. Menschen handeln in der Regel für sich und nicht gegen andere. Wir nehmen das nur schnell so auf. So, und wenn ihr das alles auf dem Tisch habt, also sowohl deine unbefriedigten Bedürfnisse als auch die Reaktion deines Partners auf die Fragen von dir, ähm, über den Hintergrund seines Handelns oder Nichthandelns, wie auch immer. Und wenn vielleicht sogar noch die unbefriedigten Bedürfnisse deines Partners auf dem Tisch sind, dann könnt ihr zu Schritt 4 kommen. Und zwar ist das die Lösungssuche. Schaltet den lösungsorientierten Modus ein. Und schaut nach Lösungen, die für euch beide passen. Das können Kompromisse sein. Das kann ähm, auch eine Lösung sein, die für euch beide ein Gewinn ist. Manchmal braucht es aber auch gar keine extra Lösung. Manchmal reicht es schon, zu wissen, welche Bedürfnisse der Partner hat. Manchmal ist das schon die Lösung. Dieser lösungsorientierte Modus, den könnt ihr dann einschalten und den könnt ihr dann wirklich am allereffektivsten und am besten nutzen, wenn ihr wissen, wenn ihr wisst, worüber ihr sprecht. Also wenn ihr wisst, um welche Bedürfnisse es hier geht. Ich fasse das Ganze noch mal kurz zusammen. Der erste Punkt war, die Gefühle dürfen sein. Also Gefühle bloß nicht unterdrücken, sondern zulassen und akzeptieren. Der zweite Punkt ist der, bei dir selber zu schauen, welche Bedürfnisse nicht befriedigt sind, so dass Emotionen wie Wut, Trauer, ähm, Ärger und sowas auftreten können. Der dritte Punkt ist der, eine fragende und offene Haltung deinem Partner gegenüber einzunehmen und zu versuchen, zu verstehen, was sein Antrieb ist beziehungsweise auch zu verstehen, welche Bedürfnisse bei ihm nicht befriedigt sind. Und der vierte und letzte Schritt ist dann die Lösungssuche, Wobei, wie gesagt, die Lösungssuche auch häufig ausgelassen werden kann, weil es häufig schon reicht, zu verstehen, welche Bedürfnisse der Partner hat. Und dann ist mir noch eine Sache wichtig zu sagen. Denk dran anzuerkennen. Also, wenn du das nächste Mal siehst, der Müll ist runtergebracht, dann sag, ach cool, der Mülleimer ist ja gelehrt. Danke, dass du daran gedacht hast. Ein Danke schadet nie. Und die Frage ist halt immer, willst du Wertschätzung bekommen? Dann gib auch Wertschätzung. In dieser ganzen Folge ging es ja um das Thema harmonische Partnerschaft. Und ich möchte zum Abschluss nochmal sagen, ich halte es für sehr, sehr wichtig, an der eigenen Beziehung zu arbeiten. Zum Beispiel übers Streiten. Und zwar halte ich das für wichtig. Zum einen, weil es wichtig ist für die Vereinbarkeit, denn Vereinbarkeit ist ein Elternthema. Zum anderen finde ich es wichtig, weil ich immer die Einstellung dazu habe, mein Mann ist eben mein Lebenspartner. Und natürlich haben jetzt gerade die Kinder eine Phase, in der sie sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Und natürlich auch sehr, sehr viel Liebe bekommen, aber es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo die Kinder aus dem Haus sind und ich glaube, wenn man in der Zwischenzeit nicht an der Beziehung gearbeitet hat, dann guckt man ganz schön dumm aus der Wäsche, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind und man wieder mit seinem Partner alleine ist, sozusagen. Und der dritte Punkt, warum ich es für wichtig halte, an der Beziehung zu arbeiten, zum Beispiel übers Streiten oder vor allem übers Streiten, ist für die Kinder. Und zwar halte ich das für wichtig und auch für sinnvoll, dass die Kinder mitbekommen, wie man gut streitet. Und dass Streit eben nicht zwangsläufig was Schlimmes ist, oder was Schlechtes, sondern dass das eben auch gewinnbringend sein kann. Also ich glaube, Kinder erwerben dadurch gute Streitfähigkeiten, wenn wir als Eltern ihnen das vorleben. Und prinzipiell, und das ist auch der Grund, warum ich diese Folge überhaupt aufgenommen habe, ist mir noch ein Anliegen, dass ich für gegenseitiges Verständnis werben möchte. Das ist nämlich deutlich äh, zielführender, vor allem bei so einem Thema wie Vereinbarkeit. Und dieses Verständnis bekommt man übers Streiten. Also durch Streit gestaltest du deine Zukunft. Und zwar nicht nur die deiner Beziehung, sondern auch die deines beruflichen Glücks. In dieser Folge habe ich darüber gesprochen, für wie wichtig ich das Streiten für eine harmonische Beziehung halte. Wenn du meine vier Punkte mal ausprobiert hast, dann schick mir doch gerne ein Feedback dazu, wie es gelaufen ist. Und zwar am besten an hallo at hallo.mamaimberuf.de oder wir vernetzen uns über Instagram. Dort findest du mich unter at elu-falkenberg.de Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst bei iTunes oder bei Spotify und mir eine Bewertung da lässt, dann kann der Podcast nämlich schneller gefunden werden. Bis zum nächsten Mal.